0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über Zinsfantasien bei Vonovia, einen guten Wurf von Footlocker und Warren Buffetts neueste Investition. Im Thema des Tages ziehen wir die große Bilanz der Börsenneulinge des Jahres und in der AAA-Idee zeigen wir euch, welche Aktionärsgeschenke sich wirklich lohnen.
0: Blick auf die Märkte. Heute ist Freitag, der 15. Dezember, und wir wünschen euch einen dynamischen Start in den Tag. Und dynamisch ging es auch gestern an der deutschen Börse zu. Da hat der DAX mit 17.003 Punkten einen historischen Rekord aufgestellt. Grund war die Euphorie nach dem überraschend soften Auftritt vom amerikanischen Notenbankchef Powell der für 2024 gleich mehrere Zinssenkungen in Aussicht gestellt hat. Aber dann, dann kam die schwer erkältete und ganz in Grau gehüllte EZB-Chefin Christine Lagarde und gab mal eben die Spielverderberin. Zitat, wir haben überhaupt nicht über Zinssenkungen gesprochen, sagte sie nach der letzten EZB-Zinssetzung in diesem Jahr. Und dass man im Kampf gegen die Inflation wachsam bleiben müsse. Ja, und nach dieser kalten Dusche ging es für den DAX wieder runter. Der Index schloss am Ende ganz leicht im Minus bei 16.752 Punkten.
1: Ja, wobei sich auch die Bank of England äh, dem Zinssenkungstalk der Fed äh, gestern nicht so richtig anschließen wollte. Dort äh, hieß es, die Finanzierungskosten die würden noch für einige Zeit erhöht bleiben. Bei den Wirtschaftsforschungsinstituten in Deutschland, da war man ebenfalls einverstanden mit dem Kurs der EZB. DIW und IFO-Institut haben gestern ja ihre Konjunkturprognosen vorgestellt. IFO-Präsident Clemens Fuß, der erlobte, es sei richtig, die Zinsen nicht weiter zu erhöhen. Es wäre aber noch zu früh die Zinsen schon wieder zu senken, weil es nach wie vor Inflationsrisiken gibt, mahnte er. Ja, Das seien vor allem die derzeit kräftig steigenden Löhne. Der Bundesregierung gaben die führenden Institute übrigens ziemlich miserable Noten. Die deutsche Wirtschafts- und Finanzpolitik, die sei widersprüchlich. Ein Konzept fehle völlig, war da zu hören. Und ihre Prognosen für das deutsche Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr, das haben sie dann auch mal deutlich gesenkt.
0: Ja. Kein Wunder, muss man da sagen. Aber Bei manchem Einzelwert blieb, da, blieb aber die Zinsfantasie erhalten. Immobilienwerte zum Beispiel, die konnten ihre Kursgewinne verteidigen. Klar, die Finanzierungsbedingungen werden bei fallenden Zinsen wieder günstiger, woraufhin die Nachfrage langfristig wieder wachsen dürfte. Vonovia-Papiere, die kletterten im DAX um gut 7,8 nach oben. Und patrizia aktien im S-DAX, die gewannen sogar mehr als 16 Prozent.
1: Ja, und damit noch nicht genug. Siemens Energy und Zalando, die toppten die Rallye im DAX sogar noch, und zwar mit einem Anstieg um jeweils mehr als 9 Prozent. Die beiden Werte gehören 2023 ja bislang zu den drei größten Verlierern im deutschen Leitindex, denn auch sie werden generell zu den stärker zinsintensiven Unternehmen gezählt und litten unter dem hohen Zinsniveau, und das sorgt jetzt natürlich dann auch bei den beiden Firmen wieder für Zinsfantasien.
0: Ja, in der Wall Street blieb das Bild gemischt. Der Dow Jones schaffte mit Plus, 0,4% einen neuen Rekord. Der S&P 500 legte 0,3% zu unter der Nasdaq 100. Der gab 0,2% nach. Ein paar freudige Gewinner des Tages gab es aber in jedem Fall. Wir haben ja zu Wochenbeginn schon über Occidental Petroleum und dessen Übernahme am Ölmarkt gesprochen. Und jetzt hat Börsenguru Warren Buffett bekannt gemacht, dass er seine Beteiligung am Unternehmen aufgestockt hat, nämlich auf ungefähr 27 Prozent. Und dafür kauft seine Firma Berkshire Hathaway Anteile für rund 588 Millionen Dollar. Und das schob die Aktie von Occidental an. Sie stieg um 2,6 Prozent.
1: Eine Hochstufung, die beflügelte außerdem noch Footlocker, die Aktie des Sportschuhhändlers, die sprang knapp 10% nach oben. Die Experten des Brokers Piper Sandler, die hatten sie auf Overweight nach zuvor neutral gesetzt. Auch das Kursziel ist, haben sie angehoben auf 33 von zuvor 24 Dollar. Ja, und Grund sei unter anderem Footlocker's Partnerschaft mit der Basketball-Profiliga NBA hier in den USA. Und gefragt waren auch noch die Aktien des Biotech-Unternehmens Moderna, die nach positiven Studien, Ergebnissen zu einer Krebsimpfung um 9,2 Prozent stiegen.
0: Ja und in der Chemieindustrie, da entsteht mit der Zusammenlegung der Petrochemie-Sparten von OMV aus Österreich und dem Staatskonzern Ednok aus Abu Dhabi ein neuer Großkonzern mit rund 20 Milliarden Dollar Umsatz. Das ist gestern aus Unternehmenskreisen durchgesickert. Eine offizielle Bestätigung wird in Kürze erwartet. Ednoks Expansionsdrang, der ist damit noch nicht beendet. Der Konzern wirbt weiterhin auch um die Leverkusener Covestro. Und dem Vernehmen nach auch um die BASF-Tochter Wintershall.
1: Und dann schauen wir wie immer auf die Termine. Die Deutsche Bundesbank, die stellt ihre halbjährliche Konjunkturprognose vor. Der Verband der chemischen Industrie, seine Jahresprognose. Der Volkswagen-Konzern, der berichtet über Auslieferungen im November. Dann gibt es eine vorläufige Jahresbilanz der deutschen LNG-Importe. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht Daten zum verarbeitenden Gewerbe für Oktober. Ein paar Zahlen gibt es auch noch und zwar von H&M. Die Munich Re, die gibt ihren Ausblick auf das kommende Jahr. Und dann, dann ist endlich Wochenende.
0: Das Thema des Tages
1: so sehr wir uns über die Jahresendrallye freuen dürfen, so enttäuschend fällt eine andere Bilanz zum Jahresende aus, nämlich die der Börsengänge in diesem Jahr. Die wenigen, die es gab, die haben wir für euch ja hier auch beobachtet, aber gefühlt ging da wirklich nicht viel in diesem Jahr. In
0: der Tat, lieber Lauren, dein Gefühl trügt nicht. Die Beratungsgesellschaft <lacht> EUI, die hat gestern ihr jährliches IPO-Baumeter veröffentlicht und demnach sank die Zahl der weltweiten Börsengänge gegenüber Vorjahr um 8%. Prozent. Auf 1.298, das klingt erstmal viel, aber vor allem das Emissionsvolumen, das ist geschrumpft. Und zwar um 33 Prozent auf rund 123 Milliarden Dollar, also schon einiges. Und man muss ja auch sagen, schon das vergangene Jahr war kein wirklich stimmungsvolles Jahr für neue Emissionen.
1: Ja, woran hat es gelegen, klar, weiterhin an den geopolitischen Spannungen, allen voran natürlich dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine oder aber dem Terrorangriff der Hamas auf Israel, aber auch an Chinas anhaltender Wirtschaftsschwäche nach der Pandemie und natürlich den stark gestiegenen Zinsen. All das macht einen Börsengang natürlich weniger attraktiv und das zeigt sich eben auch in den Zahlen, während sich der US-Markt dann noch ja, von 90 auf 132 IPOs mit einem Gesamtvolumen von mehr als 22 Milliarden Dollar dann doch noch ganz gut verbessern konnte, ging die absolute Zahl der Börsengänge aber in Europa und China deutlich zurück.
0: Ja, ein paar Leuchttürme gab es dann aber doch. In den USA waren die drei größten nach Emissionsvolumen die Prozessorfirma Arm mit 5,2 Milliarden Dollar, das Pflegeproduktunternehmen Canview mit 4,4 Milliarden Dollar und natürlich Birkenstock mit 1,5 Milliarden Dollar, die deutsche Schlappenfirma an der NICI. Arm war übrigens auch zugleich der weltweit größte Börsengang des Jahres. An der Frankfurter Börse, da konnte am ehesten noch Schott Pharma mithalten mit einer Milliarde Dollar und ThyssenKrupp-Nussera mit 0,7 Milliarden Dollar. Und die United Internet-Tochter Jonas mit 0,4 Milliarden Dollar, die fällt da schon ein bisschen ab.
1: Aber, und das ist ziemlich spannend, die Bilanz der Börsenneulinge, die ist gar nicht mal so schlecht. Im Gegenteil, laut EY notiert bei 58 Prozent der neu gelisteten Unternehmen die Aktie aktuell über dem Ausgabepreis. Im Jahr zuvor, da galt das nur für 45 Prozent der Firmen und noch ein Jahr zuvor sogar nur für 40 Prozent. Birkenstock zum Beispiel notiert inzwischen bei rund 50 Dollar. Der Ausgabepreis, der lag ja bei 46. Dabei ging es am ersten Handelstag ja sogar noch 10 bergab. Arm Holdings, da ging die Firma bei 51 Dollar an den Start. Gestern notierte die Aktie bei 71 Dollar, also ein ziemlich kräftiger Zuwachs. Bei Canview, da lief es hingegen umgekehrt. Ziemlich gut gestartet und dann doch tief gefallen. Die Aktie, die gibt es aktuell für 20 Dollar ungefähr und gestartet war sie ja bei 22.
0: Ja, noch spannender ist die Frage, wie es im kommenden Jahr aussehen wird. Laut den Analysten sei es keine Frage des Ob, sondern vor allem, wann der IPO-Markt wieder in Schwung kommt. Die Pipeline, die ist ziemlich voll. Der Panzerbauer Renk und der Tankkartenanbieter DKV Mobility, die haben nach dem Israel-Schock ihre Pläne ja verschoben. Weltweit sollen sogar 54 Prozent aller IPO-Kandidaten des Jahres ihren Börsengang verschoben oder abgesagt haben, und damit deutlich, deutlich mehr als in den Jahren zuvor. Der lag der Wert immer so bei 15 bis 20 Prozent.
1: Ja, Im kommenden Jahr könnte also einiges nachgeholt werden. Immerhin sinkt die Inflation ja schon. Äh, außerdem hat die FED ja eben Zinssenkungen in Aussicht gestellt. Einzig die geopolitische Weltlage, die bleibt da eben die große Unsicherheit. Mit dem Online-Modehändler Xi'in aus China äh, bzw. Singapur, da hat das Unternehmen ja den äh, Hauptsitz, bahnt sich äh, immerhin ein Mega-IPO an. Denn der allein könnte mehr als 60 Milliarden Dollar einbringen.
0: Ja, in diese Größenordnung würde wohl auch ein Börsengang des Online-Bezahldienstes Stripe fallen und für Deutschland nennt EY den Fernbusanbieter Flix, die Solaris Bank und die Softwarefirma Personio als Börsenkandidaten. Wir dürfen also gespannt sein.
1: Werbung. Mm -hmm. oh bulletproof bulletproof. Hallo, ich bin Paul Ronsheimer, Journalist und Kriegsreporter
0: Die AAA-Idee des Tages. Laurin, über was würdest du dich eigentlich mehr freuen? Schokolade oder einen Schlacht?
1: <lacht> das, ist, das ist eine ungleiche Wahl, finde ich. <lacht> äh, aber äh, definitiv Schokolade. Für die mache ich, mach ich wirklich alles. Okay. Vor allem äh, leider viel Geld ausgeben. Äh, hier in New York, äh, da kostet so eine Rittersport-Tafel schon mal vier Dollar.
0: Wow, vier Dollar?
1: Ja, tragisch. <lacht> ist ja echt wirklich.
0: ein Luxusgut. Ja. <lacht> Ja und die Frage hat natürlich einen Hintergedanken, denn wir wollen uns so kurz vor Weihnachten mal mit einer besonderen Form der Aktionärsgeschenke befassen. Es geht um die sogenannte Sachdividende. Das sind Boni oder Geschenke, mit denen manche Unternehmen die Aktionäre für ihre Treue belohnen. Um einige dieser Goodies gibt sogar einen richtigen Hype. Ob sich das Ganze aber wirklich lohnt, das schauen wir uns mal an und den Anfang macht natürlich der Klassiker Schokolade.
1: Ja, und das ist wirklich ein Klassiker. Nicht nur, weil sie mir gut schmeckt. Denn Aktionäre des Schweizer Herstellers Lind Sprüngli, die erhalten zum Beispiel einmal im Jahr einen blauen Kartonkoffer voller Schokoladen und Pralinen. Ja, vier bis fünf Kilogramm sind da drin. Also da hat man als Aktionär ganz schön was zu schleppen und dann auch zu essen. Das Köfferchen, das gibt's allerdings nur, wenn man auf der Hauptversammlung war und sein Stimmrecht ausgeübt hat. Und das ist noch nicht mal die größte Hürde, denn ist eher der Erwerb der Aktie selbst. Aktuell, da kostet das Papier. 108.200 Schweizer Franken. <lacht> ja. ja, die habe ich jetzt gerade nicht wirklich übrig. Also das wird erstmal nichts mit dem Schokokoffer für mich.
0: Ja, ich glaube auch. Ja, womit sich schon andeutet, dass die Sachdividende in vielen Fällen wirklich nur ein Gimmick ist oder ein... Baltis, wie der Schweizer sozusagen pflegt äh, im Sinne von ist. und sorry, liebe Schweizer, ich, ich kann es nicht wirklich, aber ihr wisst, was ich meine. Und auch beim Schweizer Textilhersteller Galida, da gibt es eine Sachdividende, nämlich einen Schlafanzug aus der jeweiligen Kollektion, wobei ich habe mir sagen, lassen, man kann ihn nicht aussuchen, also man kriegt irgendwas zugeschickt. Ach, okay. Voraussetzung ist, dass man mindestens 20 Aktien besitzt und im Schweizer Aktionärsregister eingetragen ist. Aktuell kostet eine Kalida-Aktie 28 ,70 Franken 70. Also wir reden hier von umgerechnet rund 605 Euro, die man einsetzen müsste. Und die Frage ist natürlich, ob man wirklich jährlich einen neuen Pyjama braucht und sich deswegen ein Papier ins Depot holen will, das auf zwölf Monate sich 42 Prozent verloren hat.
1: Ja, das stimmt. Äh, erwähnenswert ist äh, hier aber auch die, der Schweizer Uhrenhersteller Swatch, denn da gibt jedes Jahr ein Sondermodell nur für seine Aktionäre heraus, das auch durchaus begehrt ist. Die Aktionärs Swatch, die bekommt aber ebenfalls nur, wer ins dortige Aktienregister eingetragen ist und eine Adresse in der Schweiz angeben kann. Das muss jetzt nicht die eigene sein. Ein Schweizer Wohnsitz braucht man also immerhin nicht.
0: Ja, aber der Eintrag ins Aktienregister, der ist tatsächlich problematisch. Seit Juli 2019 dürfen Schweizer Aktien mehr an den offiziellen Handelsplätzen der EU gehandelt werden und umgekehrt, weil die EU und die Schweiz ein bilaterales Abkommen nicht mehr verlängert haben. Ein Handel mit Schweizer Aktien ist für EU-Bürger seitdem nur noch an der Börse Zürich oder außerbörslich möglich und in jedem Fall müssen die Aktien in einer Schweizer Lagerstelle verwahrt werden, damit man an die Goodies rankommt und das ist mit relativ hohen Kosten verbunden.
1: Ja, ADRs auf Schweizer Aktien, die ja auch weit verbreitet sind, die nützen euch übrigens nichts, weil diese Zertifikate nicht mit einem Stimmrecht verbunden sind. Dabei gibt es tatsächlich einige Schweizer Aktien mit Sachdividende. Die Baltis, ich kann es auch nicht, äh, sorry liebe Schweizer, die haben nämlich dort eine lange Tradition und die sollen die Bindung der Aktionäre zu ihrem Unternehmen eben stärken. Aber aus deutscher Sicht, da ist das alles ja im Grunde viel zu kompliziert und auch zu teuer.
0: Aber es geht auch einfacher. so kann können zum Beispiel Aktionäre des Kreuzfahrtanbieters Carnival Corporation, der hat unter anderem Schiffe der Linie AIDA und Costa, können gewisse Vergünstigungen bekommen. Dafür muss man mindestens 100 Carnival-Aktien besitzen und spätestens 14 Tage vor Antritt der gebuchten Reise eine Mail mit dem Depotauszug an einen der Anbieter von Carnival Cruises versenden. Bei einer 14-tägigen Reise gibt es dann 200 Euro Bordguthaben, bei kürzeren Reisen natürlich weniger.
1: Diesen Shareholder-Benefit, den gibt es allerdings nur einmal pro Kabine. Bei den üblichen Preisen auf Kreuzfahrtschiffen ist also eine recht üppige Zeche damit eher nicht drin. Und eine ganz normale Dividende auf die Aktie, die gab es zuletzt auch nicht. Die französische Hotelkette Accord, die hat ein ähnliches Programm. Hier kann man beim Erwerb von 50 Aktien, also in Summe 1000 1750 Euro beim jetzigen Kurs von 35 Euro pro Aktie dann für zwei Jahre in den Goldstatus des Kundenprogramms aufrücken und dann zum Beispiel Zimmerupgrades oder Late-Checkouts buchen. Accor hat in diesem Jahr knapp 40% zugelegt. Die Dividendenrendite, die beträgt immerhin knapp 3%.
0: Ja, exklusiv geht es beim Luxusanbieter LVMH zu. Dort kann man sich mit dem Erwerb von nur einer Aktie, die kostet derzeit knapp 750 Euro, für den Shareholder-Club registrieren und bekommt dann Rabatte auf Medienprodukte oder Spiritu des Konzerns, die aber nur in Frankreich ausgeliefert werden. Oder man kann auch extra Führung buchen, zum Beispiel zum konzerneigenen Cognac-Hersteller NSC.
1: Und last but not least wollen wir hier noch Sixt erwähnen. Beim Autovermieter da gibt es nämlich die Möglichkeit, sich mit dem Erwerb von nur einer einzigen Aktie für ein spezielles Rabattprogramm freischalten zu lassen. Egal ob Stamm- oder Vorzugsaktie übrigens, man muss einfach einen Nachweis über den Aktienbesitz an deren Kundenservice Sixtcard senden mit der Bitte um Freischaltung.
0: Ja, ich ich habe das heute mal mit einer Vorzugsaktie ausprobiert, kostet so um die 65 Euro und außerdem die Presseabteilung kontaktiert. Die haben mir bestätigt, dass es bis zu 20 Rabatt auf die Produkte Rent-A-Car und rent a truck gibt. Der Tarif werde, Zitat, entsprechend der aktuellen Verfügbarkeit und Nachfrage dynamisch angepasst. So hat das der Pressesprecher etwas kryptisch formuliert. Aber der Kundenservice, der war echt fix und hat sich nicht mal 10 Minuten nach meiner Mail gemeldet.
1: Die Vorzüge, die haben in diesem Jahr übrigens rund 16 Prozent zugelegt, sich also gar nicht mal so schlecht entwickelt und den MDAX damit geschlagen. Bei diesem Angebot, da kann man also nicht viel falsch machen. Trotzdem muss man unterm Strich sagen, Aktien in größerem Stil nur wegen solcher Sachdividenden oder sonstiger Gimmicks zu kaufen. Das lohnt sich unter Renditeaspekten natürlich nicht. Eine echte Anlagestrategie ist das also keinesfalls. Zumal diese Sachdividenden ja auch keinen Anspruch für die Zukunft beinhalten, sondern ja als Vorzüge freiwillige Leistungen dann auch jederzeit wieder gestrichen werden können. Und äh, ja, damit theoretisch auch der schöne Schokokoffer von Lind. Das stimmt.
0: Aber wenn euch auch schon mal spannende Sachdividenden begegnet sind, dann schreibt uns doch gern. Wir sind gespannt, was es dann noch so alles gibt.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns doch einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Ja, der liebe Andrew war gestern etwas sauer auf uns. Er hat nämlich kommentiert, Crashgefahr bei Tesla, da ist mal wieder der Wunschvater des Gedankens, Gell, und er meinte dann noch, dass ein mittelmäßig gebildeter Aktionär unsere Verlautbarung nicht ernst nehmen könne. Tja, Anja, ich äh, schätze, wir müssen mit Wortwitzen und Doppeldeutigkeiten künftig vorsichtiger sein. Mit äh, Crashgefahr da äh, wollten wir natürlich auf das autonome Fahren anspielen. Ja, unbedingt. Äh, vielleicht unbedingt. müssen wir da jetzt einfach immer so ein Zwinker-Smiley äh, mit aufsagen, wenn wir sowas machen.
0: <lacht> ja, ich glaube auch. Und unser Wochenend-Duo, Holger und Nando, die sind für ihre Sprüche ja schon bekannt. Und die haben für euch einen Gast eingeladen, der in Deutschland sehr erfolgreich anlegt und uns verrät, wie er das macht. Und was die nächsten Ziele sind. Aktives Stockpicking ist hier das Stichwort und darüber kann man auf jeden Fall trefflich diskutieren und streiten. Und das wollt ihr nicht verpassen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.